0: 48 minutos pasaron de las 6 de la tarde y estamos ahora en comunicación con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Ayaza. Buenas tardes. Juan Pablo Regalado Lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Perdón por la pequeña demora del horario con el que nos hemos comprometido no a llamarlos, pero nos, nos, fuimos, nos fuimos demorando nada más. Y la idea de, de conversar con usted era un poco, en principio, obviamente, hacer un breve análisis y, y rápido de, de cómo había impactado la educación en, en pandemia también a la universidad tecnológica, una universidad que a diferencia de, de todas las otras universidades tienen un eje central que es la ingeniería y muchas de esas materias o gran parte de la carrera necesita la presencialidad. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo los impactó? ¿Cómo impactó a los estudiantes, a los docentes y obviamente a esa educación en todo el país? Sí, eh,
1: en primer lugar está buena la aclaración, nosotros tenemos una particularidad, tenemos concentrado el campo disciplinar, que es en el campo de las ingenierías, y desconcentrada la presencia territorial, dado que tenemos facultades regionales, 30 facultades regionales distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Sin lugar a dudas que eh, es un sistema complejo, pero bueno, eh, nosotros eh, teníamos desarrollado un sistema importante de comunicación institucional y de tecnología educativa ya instrumentado antes de la pandemia. cuando aparece esta situación en marzo del 2020, en realidad, eh, muy rápidamente pusimos en marcha todo el sistema de virtualidad, eh, que no significó poner el sistema de educación a distancia, sino que es una presencialidad vía tecnología, vía virtual, ¿no? Eh, este, es decir, con, con el dictado, obviamente que... Eh, no fue una cosa sencilla en el inicio, pero muy muy rápidamente eh, un porcentaje muy alto de la totalidad de las cátedras en las 30 facultades estaban desarrollando sus actividades. Luego aparecieron las dificultades para la instrumentación de las evaluaciones que se fue superando. Eso se lo fue acompañando también con el sostenimiento de... De, de la institucionalidad. Esto significa llevar adelante las reuniones de los cuerpos colegiados, sea, del Consejo Superior, de los consejos directivos. Eh, por supuesto que pensar que se transitó y se está transitando esta pandemia en donde la virtualidad lo resolvió todo y no hay ningún perjuicio, creo que sería una apreciación equivocada. Lo que sí creo es que se ha hecho un importante esfuerzo y esta pandemia estamos tratando de que genere el menor perjuicio posible, eh, porque en definitiva de eso se trata. Nosotros inicialmente, eh, a, a principio de, de la pandemia, tomamos una iniciativa institucional que fue primero la retención de nuestros estudiantes el sostenimiento del nivel académico y las flexibilizaciones del marco normativo para que permite el logro de esos objetivos. Y bueno, así venimos funcionando y por supuesto que en los momentos en que hubo cierta flexibilización, permitió recuperar algunas actividades no masivas y que requieren presencialidad como son algunos laboratorios, algunas actividades de laboratorio que se fueron haciendo, otras pueden haber quedado pendientes, pero en términos generales se ha logrado aproximarnos bastante, bastante a la normalidad. Y la sorpresa es que eh, hoy vemos que se generó ya una costumbre casi que nos lleva a afirmar que la virtualidad, la tecnología educativa, todos estos medios que hemos estado utilizando, han llegado para quedarse, no en forma absoluta y por desplazamiento de la presencialidad pero sin lugar a dudas que llegó para quedarse y compartirse como sistema, ¿no?
0: La UTN, cada una de las facultades de la UTN casi funcionan como, como universidad, ¿no? Si uno si uno va al mal llamado interior, usted que, que es de, de Córdoba, si no me equivoco,
1: eh, sí, sí.
0: uno se, acer se acerca a una facultad regional de la UTN y es casi como una, como una universidad, en sí, claro, esas... porque
1: la regionalidad le da esa característica, ¿no?
0: ¿Y cómo en cada una de esas facultades los laboratorios pudieron funcionar eh, de manera similar? Por ejemplo, una facultad regional como puede ser Avellaneda, eh, en el campus Villa Domínico, y otra en Córdoba o en Reconquista...
1: No, 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 hubieron situaciones muy disímiles porque hay algo que resolvimos desde el inicio en consulta con el Ministerio y la Autoridad de Aplicación y es el marco normativo y quedó en claro algo, en el marco de los decretos a nivel nacional todo quedó muy apoyado en los protocolos que se mandan para conocimiento del Ministerio de Educación pero siempre en consonancia y con autorización de los protocolos de cada una de las jurisdicciones dicho esto eh, la traducción sería la facultad regional Bahía Blanca va a desarrollar las actividades en el marco de los protocolos vigentes para la ciudad de Bahía Blanca en el orden municipal o provincial y la facultad regional Chubut con los protocolos de existencia en la provincia de Chubut y en la ciudad de Madrid Córdoba lo propio, es decir cada facultad presentó protocolos, por supuesto que hicimos un análisis a nivel institucional global, pero en definitiva eh, eh, ese marco de autonomía eh, eh, tiene que ver con responder a los protocolos y el estado de situación en cada una de las jurisdicciones. No se olviden de que hoy tenemos una situación bastante crítica en todo el país con algunas pequeñas diferencias, pero hay una situación crítica que es lo que motivó este regreso a fase 1. Pero promediando el transcurso del año pasado, eh, teníamos situaciones muy disímiles. En un momento, eh, en Neuquén estaba en determinadas condiciones muy distintas a la que estaba Santa Cruz, o a la que estaba Tierra del Fuego, la que estaba Córdoba o, o Tucumán. Por lo tanto, cada facultad también pudo ir regulando alguna actividad siempre en el marco de lo esporádico y puntual y nunca en el marco de la masividad áulica tradicional, ¿no? Eh, y eso se fue avanzando. Por eso también hubo a nivel nacional, en el marco del CIN y de la SPU, de la Secretaría de Política Universitaria, una paritaria nacional denominada como el regreso paulatino a la presencialidad. Bueno, se esbozaron criterios, pero en el caso nuestro siempre tuvo preponderancia lo que va flexibilizando cada jurisdicción de salud que tiene injerencia en la pandemia, porque nuestra facultad está radicada en una determinada región y que depende a nivel salud de esa jurisdicción.
0: Y la UTN también tiene, hablando de esa territorialidad y la, la ubicación de cada una de esas facultades, un gran trabajo en la comunidad, un trabajo de extensión y de investigación. En el caso del trabajo que vienen realizando de investigación, eh, perdón, de extensión universitaria, ¿pudieron mantener algunas de esas actividades? Porque seguramente en muchas zonas esa facultad genera mucho vínculo con la comunidad y gran parte de lo que pasa en esa región pasa directamente por la UTN local.
1: Sí, así es. Y las actividades de extensionismo Vuelvo a repetir el concepto, decir que se logró sostener normalidad, creo que eso no sería una apreciación correcta, pero que se eh, trató de minimizar el perjuicio entonces con cambio de modalidades, con cambio de, 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 de digamos, de, lo, de los criterios con que se llevó a cabo, pero las actividades de extensionismo continuaron, muchos cursos, el extensionismo también tiene que ver con muchos cursos, algunos que son de servicio a la comunidad, otros en convenio en relación con empresas, eh, se los sostuvo, se los mantuvo. Sí, sí.
0: Finalmente, antes, antes de despedirlo y de agradecerle este contacto con nosotros y permitirnos por lo menos conocer su mirada no en este contexto de pandemia, para el segundo semestre... ¿Qué, qué, ¿Qué se espera dentro de la UTN? ¿Se vuelve a la normalidad y cree que existen posibilidades de, de volver? ¿A qué se presentan, decían, ¿no se, se,
1: presenta, se presentan? Eh, se este presentan va a haber que encontrar un equilibrio entre eh, el propio estudiante eh, porque si bien en el inicio costó a nivel docente, a nivel de estudiante, a nivel de gestión general, eh propio del campo disciplinar y de la característica de nuestra universidad y de la infraestructura que habíamos generado, muy rápidamente se puso en marcha todo un sistema de virtualidad. Esto en términos pragmáticos, que significó que muchos estudiantes quedasen en sus lugares de orígenes, pueblos, eh, tenemos casos paradigmáticos en nuestra facultad regional Concepción de Uruguay, tenemos un porcentaje de estudiantes que son de Paysandú, por lo tanto, existía casi el propiciar de los propios estudiantes del sostenimiento de la virtualidad, porque ellos no podían ingresar por la frontera cerrada, por lo tanto, si no se sostenía la virtualidad era toda una, una dificultad. ¿no? Eh, ¿Cómo sigue? Yo creo que es muy difícil hacer el futurismo en el marco de la pandemia con variables tan cambiantes, tan cambiantes estamos viendo día a día las fluctuaciones de los casos, y entonces yo creo que va a evolucionar conforme evolucione la situación de la pandemia en términos generales. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la intuición, sin el ánimo de, de, de estar haciendo un pronóstico, yo creo que lo que resta del cuatrimestre que está finalizando cierra en forma cuatrimestral. Y por lo que veo como panorama... El inicio del segundo semestre va a ser también con funcionamiento de virtualidad. Basta ver un poco el régimen de, de, de cómo vaya evolucionando el, el régimen de vacunación, pero estamos viendo la situación de extrema gravedad que está viviendo hoy la pandemia en nuestro país. Nos permite eh, decir de que las actividades del segundo semestre eh, van a iniciar de manera virtual casi casi seguro. Y cuando inicia el desarrollo de una asignatura de manera virtual, es muy difícil el cambio en el momento. Por nosotros, por ejemplo, en diciembre del año pasado hicimos una reunión de consejo superior y estaba el interrogante, ¿qué hacemos en febrero y en marzo? Y que tomamos una decisión, arrancamos como cerramos. Es decir, nosotros en diciembre del 2020 estábamos cerrando con virtualidad. Y la, la, la postura fue ante el desconocimiento arrancamos como cerramos, y así arrancamos en marzo del 2021, ¿no es cierto? Yo creo que ese va a ser el escenario, y ojalá que paulatinamente podamos ir incorporando, eh, eh, como ya había ocurrido en parte del año pasado, actividades puntuales, retornos paulatinos, la presencialidad fundamentalmente en los laboratorios en donde no es viable el reemplazo de la, con la virtualidad.
0: Ingeniero Héctor Ayaza, rector de la Universidad Tecnológica Nacional, gracias por este contacto con nosotros.